0: Para que este grupo continúe estando totalmente al servicio del Creador, puesto que reconocemos a esta entidad de quinta densidad también como el Creador, debemos tratar de servirle de cualquier modo posible, es posible que nos comunique los deseos de esta entidad, si es que desea algo más que no sea, sencillamente, que dejemos de recibir y difundir la información que nos proporcionáis, soy Ra, esta entidad tiene dos deseos, el primero y principal es situar a uno o a más de uno de los integrantes de este grupo en una orientación negativa, para que escoja el camino del servicio al yo, el objetivo que debe anteceder a este es acabar con la viabilidad del complejo físico de uno de los integrantes del grupo cuando su complejo mente, cuerpo, espíritu esté en una configuración controlable, permitidnos decir que nosotros, los de Ra, tenemos una comprensión limitada, y creemos que mandar a esta entidad a amor y luz, que es lo que cada miembro del grupo está haciendo, es el catalizador más útil que el grupo puede ofrecerle, para nosotros, lo siento, continuad, por favor, soy Ra y vamos a decir que esta entidad ha sido neutralizada en la medida de lo posible por este ofrecimiento de amor y, de ese modo, la persistencia de su presencia es quizá el límite comprensible para cada polaridad de las diversas quintoías del servicio que cada uno puede dar al otro, nos encontramos en una situación paradójica respecto al servicio al Creador, aquellos a los que servimos en esta densidad nos solicitan información de Ra. Por el contrario, desde otra densidad nos solicitan no difundir esta información, ciertas partes del creador solicitan a este grupo dos actividades aparentemente opuestas, sería muy útil que pudiéramos alcanzar el estado del servicio pleno, de forma que sirviéramos al creador con cada pensamiento y cada acción de la mejor manera posible, podéis vosotros o la entidad de quinta densidad que ofrece este servicio resolver la paradoja que planteo, Soy Ra. es perfectamente posible, entonces, ¿cómo la resolvemos, Soy Ra. Considerad que no tenéis ninguna capacidad de no servir al Creador, puesto que todo es el Creador. Si prestáis atención a las voces que escucháis, veréis sencillamente que no tenéis dos solicitudes opuestas de información o de ausencia de información de esta fuente. Todas son una sola voz con la cual estáis en armonía en cierta frecuencia. Esta frecuencia determina vuestra elección de servicio al creador. Resulta que los patrones vibratorios de este grupo y los de RA son compatibles y nos permiten hablar a través de este instrumento, con vuestro apoyo. Esta es una función del libre albedrío. Según parece, entre los vuestros hay una parte del Creador que se regocija de vuestra elección de formularnos preguntas acerca de la evolución del Espíritu, otra parte aparentemente distinta desearía respuestas múltiples a una gran variedad de preguntas de naturaleza específica, otra parte, aparentemente diferente desearía que cesara esta correspondencia a través de este instrumento, pues lo percibe como de naturaleza negativa, en muchos otros planos de existencia. Existen quienes se regocijan totalmente por nuestro servicio, y otros, como la entidad de la que habéis hablado, que no desean más que poner fin a la vida de este instrumento en el plano de tercera densidad, todos son al creador, existe una vasta gama de inclinaciones y distorsiones, colores y matices, e infinidad de disposiciones, en el caso de los que, como entidades y como grupo, no están en armonía con vosotros, les deseáis amor, luz, paz, gozo y bien, no podéis hacer más que eso pues vuestra parte del Creador es la que es, y vuestra experiencia y ofrecimiento, para ser valiosos, deben ser una representación cada vez más perfecta de quienes verdaderamente sois. Podríais, pues, servir a una entidad negativa al ofrecer la vida del instrumento, es poco probable que lo considerarais un verdadero servicio, por tanto. Podéis ver en muchos casos cómo se alcanza un equilibrio de amor, se ofrece el amor, se emite la luz, y se reconoce con gratitud al tiempo que se rechaza el servicio de la entidad orientada al servicio al yo, pues ese servicio no es útil en vuestro propio periplo en este momento. Así es como servicio al creador sin paradoja, el servicio de esta entidad particular es capaz de crear un efecto de quinto hértigo sobre el instrumento. ¿Podríais describir su mecanismo? Soy Ra. En los primeros años de su encarnación, este instrumento sufrió una distorsión en la zona del complejo auditivo, en forma de numerosas infecciones que causaron grandes dificultades a una tierna edad. Las cicatrices de esas distorsiones permanecen, y de hecho, lo que llamáis el sistema de senos continúa deformado, por tanto. La entidad trabaja con estas distorsiones para producir una pérdida de equilibrio y una ligera ausencia de la capacidad de utilizar el aparato óptico. Me pregunto acerca de los principios mágicos utilizados por la entidad de quinta densidad que presta este servicio y su capacidad para prestarlo. porque es capaz de utilizar estas distorsiones físicas particulares desde un punto de vista filosófico o mágico? Soy Ra. Digamos que esta entidad es capaz de penetrar en la configuración de tiempo, espacio del campo de esta entidad particular ha atravesado la cuarentena sin vehículo alguno, y ha podido así escapar a toda la detección por la red de los guardianes. Esta es la gran virtud del trabajo mágico, por el cual la conciencia es enviada sin ningún vehículo, como luz. La luz actuaría instantáneamente sobre un individuo no armonizado, por su gestión, por ejemplo, para que caminara delante del tráfico, pues la sugestión es que no existe tráfico. Esta entidad, como cada uno de los miembros de este grupo, está suficientemente disciplinada en las quintoías del amor y de la luz para no ser demasiado influenciable. Sin embargo, existe una predisposición del complejo físico del instrumento que esta entidad aprovecha al máximo, esperando, por ejemplo, que al aumentar sus quintoértigos el instrumento caiga o incluso camine delante del tráfico a causa de la deficiente visión. Los principios mágicos pueden traducirse vagamente en vuestro sistema de magia, en el que se utilizan... Trazan y visualizan símbolos para desarrollar el poder de la luz. ¿Queréis decir que esta entidad de quinta densidad visualiza ciertos símbolos? Supongo que estos símbolos son de tal naturaleza que su uso continuado confiere cierto poder o energía. Es así, Soyra. Así es. En quinta densidad, la luz es una herramienta tan visible como el lápiz con el que escribes. Entonces, estoy en lo cierto al suponer que esta entidad configura la luz en una simbología, que es lo que llamaríamos una presencia física, Soyra. No es correcto, la luz se emplea para crear un entorno de pureza suficiente para que la entidad coloque su conciencia en un vehículo de luz cuidadosamente creado, que mediante la herramienta de la luz lleva a cabo su trabajo, la voluntad y la presencia son las de la entidad que lo lleva a cabo, la entidad de quinta densidad que habéis mencionado ha atravesado la cuarentena, lo ha hecho a través de alguna de las ventanas, o por sus habilidades mágicas, por llamarlo así, Soira, lo ha hecho gracias a una ventana muy leve que las entidades o los grupos de orientación mágica menos elevada no hubieran podido aprovechar. El punto principal de esta línea de preguntas tiene que ver con la primera distorsión y con el hecho de que exista esa ventana. Ha sido como resultado del efecto aleatorio, y estamos experimentando el mismo tipo de proceso de equilibrio al recibir el ofrecimiento de esta entidad, como el planeta lo recibe en general a causa del efecto de la ventana, Soira, exactamente a medida que la esfera planetaria acepta mayor número de entidades o grupos de orientación positiva y más evolucionados que tienen información que ofrecer, la misma oportunidad debe ofrecerse a entidades o grupos de orientación negativa y sabiduría similar, entonces, en esta aparente dificultad estamos experimentando la sabiduría de la primera distorsión, y por esa razón debemos aceptar totalmente la experiencia, es mi visión personal, corresponde también a la de Ra, soy Ra, en nuestra opinión, quizá iríamos aún más lejos, Expresando la apreciación de esta oportunidad, se trata de una oportunidad intensa pues sus efectos son muy marcados, tanto los reales como los potenciales, y ello afecta a las distorsiones del instrumento hacia el dolor y a otras dificultades, como los quintoértigos, lo que le permite escoger constantemente el servicio al prójimo y al creador. De manera similar, supone una oportunidad constante para cada uno de los miembros del grupo de expresar su apoyo en las circunstancias más distorsionadas o difíciles a un prójimo que experimenta la crudeza de este ataque, siendo así capaces de demostrar el amor y la luz del infinito creador y escogiendo, además, sesión a sesión, seguir sirviendo como mensajeros para estas informaciones que tratamos de ofrecer y mediante las cuales servimos al creador. Así, las oportunidades son evidentes tanto como las distorsiones causadas por esta circunstancia, gracias, este ataque también se nos ofrece a mía, nombre, además de al instrumento, Zoyra. Así es, personalmente, no he tenido conciencia de ningún efecto, os es posible decir cómo se nos ofrece ese servicio, Zoyra al que formula las preguntas se le ha ofrecido el servicio de dudar de sí mismo y de desanimarse por diversas distorsiones de naturaleza personal. Esta entidad no ha escogido hacer uso de esas oportunidades, por lo que la entidad de Orión ha cesado, fundamentalmente, de interesarse por mantener una vigilancia constante sobre ella. El que deja constancia escrita se encuentra bajo vigilancia constante y se le han ofrecido numerosas oportunidades de intensificar distorsiones mentales, emocionales y, en algunos casos, matrices de conexión entre los complejos mental, emocional y su homólogo del complejo físico. Como esta entidad se ha dado cuenta de estos ataques, se ha vuelto mucho menos influenciable. Esta es la causa concreta de la gran intensificación y constancia de la vigilancia sobre el instrumento, pues es el eslabón más débil debido a factores que quedan fuera de su control en su encarnación actual. Queda dentro del ámbito de la primera distorsión que indiquéis por qué el instrumento ha experimentado tantas distorsiones físicas durante los primeros años de su encarnación física, Soirra, así es, en ese caso, podéis indicar por qué el instrumento ha experimentado tantas durante sus primeros años, Soirra, afirmamos la exactitud de vuestra suposición de que tales respuestas transgredirían la ley de la confusión, no es apropiado que tales respuestas se den ya preparadas, como se prepara una mesa para la cena, lo adecuado es que se consideren los complejos de oportunidad implicados, entonces, no existe otro servicio en este momento que podamos ofrecer a esta entidad de quinta densidad del grupo de Orión que nos acompaña constantemente, tal como lo veo en este momento, no hay nada que podamos hacer por ella, es así, soy Ra, así es. Hay un gran humor en vuestro intento de ofrecer un servicio polarizado a la polaridad opuesta. Existe una dificultad natural para ello, puesto que sabéis que esta entidad considera vuestro servicio como una ausencia de servicio. Cuando enviáis a esta entidad amor y luz y le deseáis bien, pierde su polaridad y necesita reagruparse. Por tanto, esta entidad no consideraría vuestro servicio como tal. Por otra parte, si le permitís servir al eliminar a este instrumento de vuestro entorno, sois vosotros quienes podríais percibirlo como una ausencia de servicio. Tenéis aquí una visión equilibrada y polarizada del Creador, se ofrecen dos servicios, mutuamente rechazados, y un estado de equilibrio en el que se preservan libre albedrío y donde cada cual es libre de seguir su propia quintoía de experimentar al infinito Creador, gracias, al cerrar esta parte del diálogo. Quisiera únicamente decir que si hay algo que podamos hacer por esta entidad particular, dentro de nuestras posibilidades comprendo que existen muchas cosas como las que acabáis de mencionar que no están dentro de nuestras posibilidades, si en el futuro quisierais comunicarnos sus peticiones, al menos podríamos considerarlas puesto que nos gustaría servir en todo caso. ¿Os parece bien? Soyra, Vemos que no hemos sido capaces de esclarecer vuestro servicio frente a su deseo de servicio. En nuestra humilde opinión, debéis ver el humor de la situación y renunciar a vuestro deseo de servir cuando no se solicita ningún servicio. El imán atrae o repele. Ved la gloria de la fuerza de vuestra polarización y permitid a otros de polaridad opuesta hacer lo mismo. Contemplando el gran humor de esta polaridad y sus complicaciones desde la perspectiva de la unificación de ambas quintoías en sexta densidad, muchas gracias. En este punto tengo que hacer un comentario, y os pediría que explicaran su exactitud. En general, la mente arquetípica es una representación de las facetas de la única creación infinita. El arquetipo del Padre corresponde al aspecto masculino o positivo de la energía electromagnética y es activo, creativo y radiante, como nuestro Sol local. El arquetipo de la Madre corresponde al aspecto femenino o negativo de la energía electromagnética y es el receptivo magnético, como nuestra Tierra cuando recibe los rayos del Sol y da la vida a través de la fertilidad de tercera densidad. El arquetipo del hijo pródigo corresponde a cada entidad que parece haberse desviado de la unidad y que aspira a retornar al infinito creador. El arquetipo del diablo representa la ilusión del mundo material y de la apariencia del mal, pero es más exactamente el que proporciona el catalizador para el crecimiento de cada entidad en la ilusión de tercera densidad. El mago, el santo, el sanador o el adepto corresponde al yo superior y, por el equilibrio en el interior de sus centros energéticos. Logra penetrar la ilusión para contactar con la infinidad inteligente y demuestra así su maestría del catalizador de tercera densidad. El arquetipo de la muerte simboliza la transición de una entidad desde el cuerpo del rayo amarillo al cuerpo del rayo verde, ya sea de forma temporal entre las encarnaciones o de forma permanente, en el tiempo de la cosecha. Cada arquetipo presenta un aspecto de la única creación infinita para enseñar al complejo mente. Cuerpo, espíritu individual en función de la atracción o de la configuración electromagnética de la mente de la entidad. La enseñanza se realiza a través de la intuición. Si existe la configuración de búsqueda o mental adecuada, el poder de la voluntad emplea el espíritu como una lanzadera para entrar en contacto con el aspecto arquetípico necesario para la enseñanza, aprendizaje, del mismo modo, se contacta con cada uno de los demás componentes de la intuición, estos son jerárquicos y avanzan desde el propio subconsciente de la entidad hasta la mente de grupo planetaria, hasta los guías, hasta el yo superior, hasta la mente arquetípica, hasta la mente cósmica o la infinidad inteligente. Cada una de ellas es contactada por el espíritu, que sirve de lanzadera según la configuración electromagnética armonizada del buscador y según la información que se pretende hallar. Podríais comentar la exactitud de estas observaciones, corregir los errores y subsanar cualquier omisión, SOIRA. La entidad ha estado empleando transferencia de energía durante la mayor parte de esta sesión, dados sus reducidos niveles psíquicos. Comenzaremos a dar esta respuesta bastante compleja que es interesante, pero no esperamos acabarla. Os pedimos que en una sesión posterior preguntéis sobre las partes que no hayamos respondido. Quizás sería mejor comenzar la siguiente sesión con la respuesta a esta pregunta. ¿Sería mejor así? ¿O la energía ya ha sido distribuida? Soy Ra. La energía siempre es distribuida. La elección, como siempre, es vuestra. En ese caso, continuad. Soy Ra. Quizá el primer punto que abordemos sea el concepto del espíritu empleado como lanza entre las raíces y el tronco de la mente, esta es una idea errónea, y vamos a permitir al que plantea las preguntas que considere más a fondo la función del espíritu, pues al trabajar con la mente trabajamos en el interior de un complejo y no hemos tratado todavía de penetrar la infinidad inteligente, es correcto decir que los arquetipos son partes del creador infinito, o aspectos de su rostro. Sin embargo, es mucho mejor darse cuenta de que los arquetipos, aunque constantes en el complejo de energías generadoras que se ofrece, no rinden el mismo fruto que estos complejos a buscadores diferentes. Cada buscador experimentará cada arquetipo según las características que se encuentren en el interior del complejo de dicho arquetipo que sean más importantes para él. Un ejemplo sería la observación que ha hecho el que plantea las preguntas, según la cual el loco se describe de tal o cual forma. Un gran aspecto de este arquetipo es el de la fe, el caminar en el espacio sin prestar atención a lo que llega después. Sin duda es una insensatez, pero forma parte de las características del neófito en espiritualidad. Que este aspecto no haya sido visto puede ser meditado por el que plantea las preguntas. En este momento os volvemos a pedir que se formule esta pregunta de nuevo en el transcurso de la siguiente sesión, y ahora vamos a dejar de utilizar a este instrumento. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve antes de que concluyamos? Únicamente, si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo, o para mejorar el contacto, soy Ra, o recibo en el amor y la luz del infinito Creador, estamos en comunicación con vosotros, la razón principal por la que hemos decidido tener esta segunda sesión hoy es que posiblemente tenga que ausentarme durante cierto tiempo, y tenía una pregunta urgente sobre lo que ocurrió el domingo por la noche cuando, aparentemente, el instrumento entró en estado de trance durante una de sus periódicas meditaciones nocturnas. ¿Podéis dar alguna información sobre lo ocurrido? Soyra. Podemos. ¿Podríais decir qué ocurrió en ese caso concreto? Soyra. Hemos dado instrucciones a este instrumento para que se abstenga de llamarnos a menos que sea en este conjunto de circunstancias concretas. En el caso del que habláis, se le preguntó algo que guardaba relación con lo que llamáis el material Ra. Este instrumento transmitía la voz de nuestros hermanos y hermanas de la densidad de la sabiduría que conocéis como la Tui. El instrumento pensó, no conozco esta respuesta. Ojalá estuviera canalizando a Ra. Las entidades de la Twiggy se vieron abordadas por la entidad de Orión que desea ofrecer servicio a su propio modo. El instrumento comenzó a prepararse para el contacto con Ra. Sabían que si se completaba, la entidad de Orión tendría la oportunidad que la Twiggy deseaba evitar. Afortunadamente para el instrumento, en primer lugar, la Twiggy es de quinta densidad y capaz de ocuparse del complejo vibratorio particular que manifestó la entidad de Orión. En segundo lugar. Había en ese momento miembros del grupo de apoyo que fueron de gran ayuda al instrumento durante esa difícil tesitura, así, lo que ocurrió fue que las entidades de la Tui no abandonaron en ningún momento al instrumento, aunque con ello se corriera el riesgo de transgredir la ley de la confusión. Continuaron manteniendo la conexión con su complejo mente, cuerpo, espíritu y generando información a través de él, incluso cuando el instrumento comenzó a deslizarse fuera de su vehículo físico. El hecho de continuar la comunicación hizo que la entidad, en cierta forma, fuera incapaz de tomar el control del complejo mente, cuerpo, espíritu del instrumento y, solamente después de un pequeño lapso de vuestro espacio, tiempo, la Tui recuperó totalmente al instrumento de nuevo y le proporcionó comunicación continua para estabilizarlo durante la transición a la reintegración, podéis decir cuál era el plan de la entidad de quinta densidad negativa, como lo puso en práctica. ¿Y cuáles hubieran sido los resultados si hubiera tenido éxito? Soyra, el plan, que continúa en vigor, era controlar el complejo mente, cuerpo, espíritu mientras se encontraba separado de su envoltura del complejo físico del cuerpo amarillo, para entonces colocar a este complejo mente, cuerpo, espíritu en las partes negativas de vuestro tiempo, espacio, la envoltura se hubiera convertido en la de una entidad sin conocimiento, inconsciente, y que hubiera sido manipulada, digamos, para provocar una disfunción que terminaría en un coma y en lo que llamáis la muerte del cuerpo. En ese momento, el yo superior del instrumento tendría la lección de abandonar el complejo mente, cuerpo, espíritu en el tiempo espacio negativo, o de permitir la encarnación en el espacio, tiempo de distorsiones equivalentes en vibración y polaridad. De esa forma, esta entidad pasaría a ser una entidad de polaridad negativa, sin las ventajas de una polarización negativa nata. En esas circunstancias hubiera hallado un largo camino que recorrer hasta el creador, aunque por último llegaría a buen fin, inevitablemente. Entonces, estáis diciendo que si esta entidad negativa de quinta densidad consiguiera lo que pretende, transferir al complejo mente, cuerpo, espíritu, cuando se encuentra en estado de trance, a un tiempo, espacio de polaridad negativa, entonces el yo superior no tendría otra elección más que permitir una encarnación en el espacio, tiempo de polaridad negativa, es así, soy Ra, no es correcto, el yo superior podría dejar que el complejo mente, cuerpo, espíritu permaneciera en el tiempo, espacio, sin embargo, no es probable que lo hiciera así indefinidamente, debido a su distorsión hacia la creencia de que la función del complejo mente. Cuerpo, espíritu es experimentar y aprender de otros, experimentando así al creador, un complejo mente, cuerpo, espíritu de polaridad positiva elevada rodeado de partes negativas del espacio, tiempo experimentará únicamente oscuridad pues, como un imán, no existe similitud, por decirlo así, de ese modo, se alza una barrera automáticamente, permitidme comprobar si lo he comprendido. Esa oscuridad se experimenta en el espacio, tiempo negativo, o en el tiempo, espacio negativo, soyra En el tiempo, espacio negativo, por ejemplo, en el caso del instrumento, ¿en qué densidad se produciría su encarnación en el espacio, tiempo negativo, soira La respuesta a esa pregunta infringe la primera distorsión, ¿de acuerdo? Entonces, no tomemos al instrumento como ejemplo. Supongamos que esto ocurriera un errante de sexta densidad. Si esa respuesta transgrede la primera distorsión, no contestéis, pero supongamos que le ocurriera esto y fuera a parar a un tiempo, espacio negativo, estaría entonces en la sexta densidad del tiempo, espacio negativo, y encarnaría en la sexta densidad del espacio, tiempo negativo, Soy Ra. vuestra suposición es correcta. El grado de polarización se correspondería en la mayor medida posible, aunque en algunos casos de rantes positivos de sexta densidad la correspondencia no sería completa, debido a la escasez de campos energéticos de sexta densidad negativa de grado equivalente, la razón por la que puede ocurrir esto es que el complejo mente. Cuerpo, espíritu del errante, arrebatado en lo que llamamos el estado de trance, al dejar el cuerpo físico de tercera densidad y entrar en dicho estado no tiene plena capacidad para defenderse mágicamente, es así, soy ra. en el caso de este instrumento, así es, lo mismo es de aplicación, casi sin excepción, a la mayoría de instrumentos que trabajan en estado de trance y que no han recibido formación consciente en el ámbito mágico en el tiempo, espacio durante la encarnación actual. Las entidades de vuestra densidad capaces de defenderse por medios mágicos en esa situación son sumamente escasas, puesto que no puedo imaginar nada peor que ese resultado concreto. Considero que sería muy recomendable buscar una formación y una defensa mágica ante esa situación. Podría y desearía reinstruirnos en este tipo de defensa mágica, soy Ra. esta petición infringe la primera distorsión, la entidad que aspira a estas capacidades mágicas debe hacerlo de manera específica, y lo que nosotros podemos hacer es dar instrucciones de carácter general, lo cual hemos hecho ya, el instrumento ha comenzado el proceso de equilibrar el yo, es un proceso muy prolongado, tomar a una entidad antes de que esté preparada y ofrecerle el cetro del poder mágico es infringir desde el desequilibrio. Podemos sugerir con cierta severidad que el instrumento no realice nunca un llamamiento a RA bajo ninguna circunstancia, cuando no se encuentre bajo la protección que brinda la configuración presente en este momento. Creo que es importante que investigue las técnicas, si quedan dentro de la primera distorsión, de la entidad de quinta densidad que desea apartar los complejos mente, cuerpo, espíritu de este grupo. La pregunta de si podéis describir cómo realiza esta entidad su labor queda dentro de la primera distorsión, soy RA. Sí, en ese caso, como realiza esta entidad de quinta densidad esa labor desde el momento en que es alertada de nuestra existencia, Soira, la entidad toma conciencia de un poder que tiene la capacidad de dinamizar a los que pudieran estar preparados para la cosecha, esta entidad desea neutralizar esa fuente de poder y manda a sus legiones, se ofrecen tentaciones, que son ignoradas o rechazadas. La fuente de poder persiste e incluso mejora sus conexiones internas de armonía y amor por el servicio. En ese punto la entidad determina que ella misma debe tratar de neutralizar a la fuente, y mediante la proyección penetra en su entorno, evalúa la situación, está sujeta a la primera distorsión, pero puede aprovechar cualquier distorsión del libre albedrío. Las distorsiones del libre albedrío relativas al vehículo físico del instrumento y cuyo origen es anterior a la encarnación parecen el objetivo más prometedor, cualquier distorsión que pueda desviarse del servicio al prójimo también le favorece, cuando el instrumento abandona su vehículo físico lo hace libremente, por ello, el desplazamiento del complejo mente, cuerpo, espíritu del instrumento no representaría una transgresión de su libre albedrío si siguiera libremente a la entidad, ese es el proceso. Somos conscientes de vuestro vehemente deseo de saber cómo podéis protegeros como grupo ante cualquier influencia semejante. Los procesos que buscáis conciernen a vuestra libre elección. Conocéis los principios del trabajo mágico. No podemos aconsejar sino solo sugerir, como hemos hecho antes, que para este grupo sería conveniente marcarse en tal camino como grupo, pero no de manera individual, por razones obvias. Tengo interés por saber cómo se aplica la primera distorsión a la entidad de polaridad negativa que desplaza al complejo mente. Cuerpo, espíritu, ¿por qué razón íbamos a seguir a esa entidad de polaridad negativa en lugar del tiempo, espacio negativo, Soyra, la polaridad positiva ve el amor en todas las cosas, la polaridad negativa es astuta, supongo entonces que si la polaridad negativa empleara cualquier otra forma de contacto que no hiciera uso de la libre voluntad del prójimo, perdería polarización y poder mágico, es así, Soyra. así es, la transferencia de energía se debilita, debemos concluir. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos al instrumento? Únicamente, si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo, o para mejorar el contacto, Soira, sois muy concienzudos, comprendemos vuestra necesidad de plantear estas preguntas, todo está bien, amigos, os damos las gracias y os dejamos en el amor y la luz del infinito creador, It, pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito creador, Adonai, Soira, os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Antes de continuar, permitidnos solicitaros algo para las próximas sesiones. En esta sesión particular hay una ligera interferencia en el contacto debido al cabello del instrumento. Antes de comenzar la sesión, sugerimos peinar este material, semejante a una antena, para darle una configuración más ordenada. Estamos en comunicación con vosotros. Una pregunta que no llegué a formular en la sesión anterior y que ahora me veo obligado a hacer es si el estado de trance es el único en que el complejo mente. Cuerpo, espíritu de una entidad positiva puede verse atraído por un adepto o una entidad de orientación negativa a la configuración negativa del tiempo, espacio, soy ra. ese concepto no se ha entendido correctamente, el complejo mente, cuerpo, espíritu que abandona libremente el complejo físico de tercera densidad es vulnerable cuando no dispone de la protección adecuada, si prestáis atención. Podéis ver que muy pocas de las entidades que escogen dejar sus complejos físicos realizan un trabajo cuya naturaleza llame la atención de entidades de orientación negativa. El riesgo para la mayoría de los que se encuentran en estado de trance, como llamáis al momento en que se abandona el complejo físico, radica en que se toque el complejo físico de tal forma que atraiga el complejo mente, cuerpo, espíritu hacia sí de nuevo, o bien que pueda perjudicar el medio de regreso de lo que llamáis electoplasma. Este instrumento es anómalo pues aunque lo conveniente es que no se le toque ni se le ilumine artificialmente durante el estado de trance, interioriza la actividad ectoplásmica. Como sabéis, el mayor problema es el posible desplazamiento negativo de la entidad en virtud de su libre albedrío, que ya se ha explicado, que esto puede ocurrir solo en el estado de trance no es del todo incuestionable, pero es muy probable que en otra experiencia fuera del cuerpo, como la que ocurre con la muerte, la entidad aquí examinada, al igual que las entidades polarizadas más positivamente, cuente con una gran protección de compañeros, guías y partes del yo que serían conscientes del paso que llamáis muerte física, entonces, estáis diciendo que se dispondría de la ayuda de entidades protectoras en cualquier condición, excepto en la que llamamos el estado de trance, que parece una anomalía respecto a las demás, es así, soy Ra, así es, porque el estado de trance es diferente? porque no se dispone de la ayuda de otras entidades en ese estado particular, Soirra. El carácter único de esa situación no radica en la ausencia de compañeros que ayuden, pues esta entidad, como todas las entidades, tiene sus propios guías o presencias angélicas y, gracias a la polarización, cuenta también con maestros y amigos. La característica única del trabajo que el complejo de memoria social RAI Vuestro grupo ha comenzado la intención de servir al prójimo con la mayor pureza posible que como compañeros podemos alcanzar. Esto ha alertado a un seguidor de polaridad negativa que posee mucha más determinación y cuyo interés es acabar con esta ocasión concreta. Podemos hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, estuvimos buscando durante mucho tiempo para hallar un canal o instrumento apropiado, así como un grupo de apoyo adecuado. Si esta oportunidad llegara a su fin, estaremos agradecidos por lo que se ha logrado ya, aunque los quinto órtices de posibilidad, probabilidad que apuntan a esa configuración son débiles. En segundo lugar, os estamos agradecidos, pues sabemos lo que sacrificáis para poder hacer lo que deseáis como grupo. En la medida de lo posible, no deseamos agotar a este instrumento. Hemos tratado de explicar que podría agotarse si presta excesiva dedicación a la tarea. Todas estas cosas y todo lo que hemos dicho ha sido escuchado o lo agradecemos. En la situación actual, damos las gracias también a las entidades que se hacen llamar la tui, según entiendo, entonces la muerte, ya sea por medios naturales o accidentales, o por suicidio. Daría lugar a una idéntica condición posterior que permite a la entidad disfrutar de la protección de sus amigos, es así, Soyra. deducimos que queréis saber si en la experiencia de la muerte, con independencia de la causa, los seguidores negativos no son capaces de apartar a la entidad de su camino, es correcto en gran parte, pues la entidad sin apego al complejo físico del espacio, tiempo es mucho más consciente y carece de la credulidad que, de algún modo, caracteriza a los que aman de corazón, no obstante. Si la muerte sobreviene de forma natural, sin duda será más armoniosa, la muerte por asesinato desorienta a la entidad, que necesita entonces de cierto tiempo, espacio para orientarse, por así decir, la muerte por suicidio da lugar a la necesidad de una gran labor de sanación y, digamos también, de la entrega a la tercera densidad para una nueva oportunidad de aprender las lecciones establecidas por el yo superior. Esto es aplicable también a condiciones inconscientes debidas a accidente, anestesia médica, o drogas, Soyra. En ese caso, dado que la entidad no trata de servir tal como hacemos particularmente en este momento, las entidades de orientación negativa no tendrían la posibilidad de apartar al complejo mente, cuerpo, espíritu, como hemos dicho, la única característica que entraña peligro es la voluntad del complejo mente. Cuerpo, espíritu de abandonar el complejo físico de tercera densidad a los fines del servicio al prójimo, en cualquier otra situación, esa circunstancia no tendría efecto, ello está en función de la acción de equilibrio de la primera distorsión, Soy Ra. la pregunta no ha quedado demasiado clara, por favor, reformuladla más concretamente, simplemente, suponía que la voluntad del complejo mente. Cuerpo, espíritu del cuerpo de tercera densidad de realizar un deber o un servicio particular al prójimo crearía una situación respecto a la primera distorsión donde se brindara la oportunidad de equilibrar este servicio mediante el servicio negativo y, por tanto, sería mágicamente posible la intrusión de la polaridad contraria, mi suposición es correcta, soy ra. no el libre albedrío del instrumento es, de hecho, parte necesaria de la oportunidad que proporciona el grupo de Orión. Sin embargo, ese libre albedrío y la primera distorsión se aplican únicamente al instrumento. La mayor esperanza del grupo de Orión es infringir el libre albedrío sin perder polaridad, por tanto, si es una entidad sabia la que representa ese grupo, se esforzará por ser de la mayor astucia. ¿Algún errante ha sido alguna vez objeto de tal transgresión por parte de un adepto negativo y ha sido llevado al tiempo, espacio negativo, soy Ra. Así es, ¿podéis explicar la situación en la que se encuentra el errante y el camino de regreso? porque ese camino no puede ser consistir en un simple retroceso al tiempo, espacio positivo, Soyra, el camino de retorno depende, en primer lugar, de la reticencia del yo superior a entrar en el espacio, tiempo negativo, que puede constituir una parte significativa de la extensión de ese camino, en segundo lugar, cuando una entidad de orientación positiva encarna en un entorno rigurosamente negativo, debe aprender, enseñar las lecciones del amor al yo, pasando a ser así uno con sus semejantes. Una vez se ha conseguido esto, la entidad puede escoger liberar la diferencia de potencial y cambiar de polaridad. Sin embargo, el proceso de aprendizaje de las lecciones sucesivas de la yo puede ser bastante extenso. Además la entidad, al aprender estas lecciones, puede perder gran parte de su orientación positiva en el proceso, y la elección del cambio de polaridad puede retrasarse hasta los estadios intermedios de sexta densidad. Todo esto requiere tiempo en vuestras propias dimensiones, aunque el resultado final sea siempre positivo. Es posible que digáis aproximadamente cuántos errantes que han venido a este planeta durante este ciclo maestro han experimentado este desplazamiento en tiempo espacio negativo. Soyra, podemos indicar las veces en que ha ocurrido. Solo ha habido una. En virtud de la ley de la confusión, no podemos revelar cuál es esa entidad. Habéis dicho que el yo superior es reacio a entrar en el espacio tiempo negativo. Es así. Soirra, el proceso de encarnación implica encarnar desde el tiempo, espacio al espacio, tiempo, así es, os pido que confirméis si lo que voy a exponer es correcto, cuando ha sido llevada a un tiempo, espacio de polaridad negativa, la entidad positiva no experimenta otra cosa más que oscuridad, después, mediante la encarnación en el espacio, tiempo negativo por el yo superior, experimenta un entorno de espacio, tiempo negativo junto con otras entidades de polaridad negativa, es así, Soyra. Así es, creo que esta sería una situación sumamente difícil para la entidad de polaridad positiva, y que el proceso de aprendizaje sería sumamente traumático, es así, Soirra, digamos que el individuo polarizado positivamente es un mal estudiante de las lecciones del la amor al yo, y por ello requiere mucho más tiempo que los nativos de ese patrón vibratorio, supongo que ese desplazamiento debe estar en función de su libre albedrío de algún modo, es así, Soirra, totalmente correcto, este es un punto que me resulta confuso esta en función del libre albedrío de la entidad de orientación positiva entrar en el tiempo, espacio negativo, sin embargo, también es producto de la falta de comprensión de lo que está haciendo, estoy seguro de que si la entidad tuviera plena conciencia de lo que está haciendo, no lo haría, el prójimo de polaridad negativa crea una situación por la que la entidad positiva se ve atraída a esa configuración, ¿cuál es el principio respecto a la primera distorsión que permite que esto ocurra?, puesto que tenemos dos partes del creador, cada una de ellas de valor o potencial equivalente pero de polaridad opuesta, de la que resulta esta situación. ¿Podríais explicar el principio filosófico tras esta acción concreta? Soyra. Hay dos puntos importantes al respecto. En primer lugar, podemos mostrar la situación en la que una entidad recibe una hoja de ruta mal indicada y que, de hecho, no es correcta. La entidad parte hacia su destino, solo desea llegar a él pero... Al confundirse a causa de la fuente de información incorrecta, y al desconocer el terreno por el que transcurre su trayecto, se pierde irremediablemente. El libre albedrío no significa que no existan circunstancias en las que los cálculos salgan mal. Así es en todos los aspectos de la experiencia vital, aunque no hay errores, hay sorpresas. En segundo lugar, lo que hacemos conjuntamente en el curso de sesiones de trabajo como esta conlleva una carga mágica, si queréis utilizar ese término con frecuencia mal entendido quizá podríamos hablar de un poder metafísico, los que llevan a cabo un trabajo de poder están abiertos a la intercomunicación con entidades de poder equivalente, afortunadamente, la entidad de Orión carece del poder innato de este grupo, pero tiene gran disciplina, mientras que este grupo carece de la sutileza correspondiente a su poder, cada uno trabaja en conciencia, pero el grupo no ha iniciado un trabajo grupal, el trabajo individual es útil, pues el grupo es una ayuda mutua, de unos a otros, este instrumento lleva a cabo servicios que implican canalizar a otros miembros de la Confederación. Somos reacios a continuarlos por la posibilidad de que pueda entrar en trance y recibir los servicios de la entidad o el adepto de polaridad negativa. Existen medios de protección para crear una situación en la que no pueda entrar en trance más que cuando esté resguardado por un marco como el presente en este momento. Soy Ra, hay tres. En primer lugar, el instrumento debe mejorar el disciplinado tabú subconsciente de no llamar a ra. Esto implica una reflexión cotidiana consciente y seria. La segunda forma de protección es abstenerse de exponer al instrumento a preguntas y respuestas, por el momento. La tercera parece bastante tosca, pero basta para mantener al instrumento en su complejo físico, se le puede sostener la mano. ¿Queréis decir que simplemente sujetando la mano del instrumento durante las sesiones de canalización se impediría que entrara en trance? Soy ra. Ello impediría alcanzar los niveles de meditación que preceden necesariamente al estado de trance. Además, en el caso poco probable de que la entidad fuera capaz de abandonar el complejo físico, la intrusión en el aura y la presión táctil operarían de forma que el complejo mente, cuerpo, espíritu se abstendría de partir. Podemos señalar que una práctica extensa del arte que cada uno de los presentes intuye sería útil. No podemos hablar de una metodología, pues infringiríamos en gran medida, no obstante. Hablar de esfuerzos grupales, según nuestra observación de cada uno de vosotros, es una simple confirmación de lo ya sabéis, y por tanto podemos hacerlo. Queda energía para otra pregunta breve, hay muchas técnicas y formas de practicar lo que se denomina las artes mágicas. Los rituales establecidos por un grupo particular para su propio uso son también adecuados o incluso mejores que los practicados por grupos como el de la Orden de la Aurora Dorada y otros grupos que practican la magia, Soyra. Aunque no podemos hablar con precisión sobre este tema, sí podemos señalar con cierta satisfacción que el que plantea las preguntas ha captado lo esencial de un formidable sistema de servicio y de disciplina. Soy permitirnos agradeceros de nuevo, amigos, vuestra gran diligencia, todo está bien, os dejamos en el regocijo del poder y la paz del infinito Creador, y pues gozosos, Adonai. Soyra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros, ¿podríais indicar cuál es la condición del instrumento, Soira. nos complace decir que es la misma que se ha indicado antes, Porque qué os complace decir eso, Soira. lo decimos por nuestro sentimiento de gratitud hacia los elementos que han permitido que este instrumento conserve su energía vital en la fortaleza vibratoria habitual, contra todo pronóstico. Mientras este complejo de energía sea satisfactorio, podremos utilizar al instrumento sin agotarlo, a pesar de las distorsiones mencionadas anteriormente, el instrumento se ha quejado de un ataque psíquico intenso durante el último periodo diurno, aproximadamente, ¿hay alguna razón para la intensificación de ese ataque psíquico, Zoirra? Sí, podéis decir cuál es la razón, Soira la razón no es otra que esa en la que estáis íntimamente implicados, es decir, la intensa búsqueda de lo que conocéis por iluminación, vuestra búsqueda no se ha reducido, sino que se ha intensificado, en general, el dolor. Como llamáis a esa distorsión y a sus diversas intensificaciones mediante el ataque psíquico, entrañarían una disminución de la energía vital tras agotar la energía del complejo físico. Este instrumento mantiene su energía vital debido a errores anteriores por su parte. Su voluntad subconsciente, extraordinariamente poderosa para esta densidad, ha motivado la vigilancia sobre este complejo de energía. Así, el visitante de Orión lucha contra una intensidad cada vez mayor para perturbar esta energía vital, mientras que el grupo intensifica su dedicación al servicio a través de la iluminación. Tengo una pequeña pregunta adicional que me gustaría plantear en este momento. ¿La hipnosis regresiva al pasado de un individuo, en la encarnación actual, para revelar memorias de encarnaciones previas es un servicio para ese individuo, o no, soy Ra. Examinamos la pregunta y hallamos que aplicará la respuesta a tu futuro, lo que nos preocupa respecto a la primera distorsión. No obstante, la pregunta también es genérica y brinda la ocasión de que expliquemos un punto importante, que pasamos a exponer. Existe un infinito abanico de posibilidades de servicio, no servicio en una situación de hipnosis regresiva, como llamáis a este medio de recobrar la memoria. No tiene nada que ver con el hipnotizador, solo guarda relación con el uso que la entidad hipnotizada haga de la información obtenida. Si el hipnotizador desea servir, y si ese servicio se lleva a cabo únicamente en respuesta a una petición sincera, entonces el hipnotizador se esfuerza por prestar el mejor servicio, en la última sesión. Ra dijo que el camino de retorno a la sexta densidad negativa del tiempo, espacio depende, primero, de la reticencia del yo superior a entrar en el tiempo, espacio negativo. ¿Podríais explicar la posición del Dios superior respecto al tiempo, espacio positivo y el negativo, y por qué es tan reticente entrar en el tiempo, espacio negativo, lo que es necesario para que el complejo mente, cuerpo, espíritu encarne en el espacio, tiempo negativo y pueda hallar así su camino de regreso, Soy Ra. en pocas palabras, has contestado a tu propia pregunta, para información más precisa, haced nuevas preguntas por favor, porque el yo superior es reticente a entrar en el tiempo, espacio negativo, soy Ra, el yo superior es reticente a permitir a su complejo mente, cuerpo, espíritu la entrada en el tiempo, espacio negativo por la misma razón básica por la que una entidad de vuestro complejo social sería reticente a entrar en una prisión, lo que trato de entender es la relación del yo superior con su complejo mente, cuerpo, espíritu, el yo superior posee un complejo mente. Cuerpo, espíritu de sexta densidad como unidad independiente del complejo mente, cuerpo, espíritu que, en este caso, es desplazado a un tiempo, espacio negativo, soy Ra, así es, el yo superior es la entidad de los estadios intermedios de sexta densidad que, al regresar, ofrece este servicio a su propio yo, creo que tengo una confusión entre los conceptos del complejo mente, cuerpo, espíritu que, por ejemplo, represento aquí en esta densidad, y mi yo superior, esto probablemente venga de mi propia concepción del espacio y el tiempo, voy a tratar de descifrarlo. Por el momento, la forma en que veo las cosas es que existo en dos lugares diferentes, aquí en los estadios intermedios de sexta densidad, simultáneamente, es así, soy Ra, existe simultáneamente en todos los niveles. Es particularmente correcto que tu yo superior es esa parte de ti que reside en los estadios intermedios de sexta densidad y, en vuestra forma de medición de lo que conocéis como tiempo, tu yo superior eres tú mismo en tu futuro, estoy en lo cierto al suponer que todos los complejos mente, cuerpo, espíritu que existen por debajo de los niveles intermedios de sexta densidad tienen un yo superior en el nivel intermedio de sexta densidad, soy Ra, así es. Una equivalencia de esa situación podría ser que el yo superior de un individuo manipula, hasta cierto punto, el complejo mente, cuerpo, espíritu, que es su análogo, para hacerlo pasar por las densidades inferiores a los fines de adquirir experiencia y finalmente transferir esa experiencia o combinarla en los estadios intermedios de sexta densidad con el yo superior, Soyra, no es correcto, el yo superior no manipula sus yoes del pasado, protege cuando es posible, y guía cuando se le solicita, pero la fuerza del libre albedrío es de la mayor importancia. Las aparentes contradicciones entre determinismo y libre albedrío se disipan cuando se acepta que existe algo como la verdadera simultaneidad. El yo superior es el resultado final de todo el desarrollo experimentado por el complejo mente, cuerpo, espíritu hasta ese punto, entonces, lo que tenemos ante nosotros es un largo camino de experiencias a través de las densidades. Hasta llegar a mediados de la sexta densidad, lo que está totalmente en función del libre albedrío y tiene como resultado la toma de conciencia del yo superior en los estadios intermedios de sexta densidad. Pero puesto que el tiempo es ilusorio y existe, por así decir, la unificación del tiempo y del espacio, o la eliminación de lo que consideramos como tiempo, entonces todas estas experiencias que resultan en el yo superior, causa de la evolución a través de las densidades, existen mientras tiene lugar la evolución. Todo es simultáneo, es correcto. Soira, nos abstenemos de valorar el grado de corrección, dada nuestra comprensión de la inmensa dificultad que entraña absorber los conceptos de la existencia metafísica, en el tiempo, espacio, que precisamente forma parte de vosotros mismos tanto como el espacio. Tiempo, todos los tiempos son simultáneos, al igual que, en vuestra geografía, vuestras ciudades y pueblos desempeñan sus funciones y viven bulliciosamente habitados por entidades que llevan a cabo sus actividades al mismo tiempo. Así ocurre en el tiempo, espacio con el yo, el yo superior que existe en los estadios intermedios de sexta densidad parece haber llegado al punto en que los caminos negativos y los positivos de la experiencia se funden en uno solo. Hay alguna razón para ello, soyra Hemos abordado esta cuestión anteriormente, ¿es cierto? Disculpad mi descuido, si una entidad positiva es desplazada al tiempo, espacio negativo, supongo que el yo superior es reticente a entrar en él por alguna razón, es necesario que el complejo mente, cuerpo, espíritu encarne en el espacio, tiempo negativo, porque es necesaria esa encarnación en el espacio, tiempo negativo, Soy Ra. en primer lugar, extraigamos de la ecuación el concepto de reticencia y, en segundo, abordemos vuestra pregunta más concretamente. Cada tiempo, espacio es análogo a una forma particular o vibración de espacio, tiempo. Cuando una entidad penetra en un tiempo, espacio negativo, la siguiente experiencia será la del espacio, tiempo correspondiente. Esto se lleva a cabo normalmente por el cuerpo que da la forma del complejo mente, cuerpo, espíritu, que coloca a la entidad en el tiempo, espacio adecuado para la encarnación. Creo que para aclarar este punto formularé algunas preguntas relacionadas, que posiblemente me ayuden a comprenderlo todo mejor, porque estoy verdaderamente confuso acerca de todo esto, y creo que es un punto muy importante para comprender la creación y al creador en general, podríamos decir, si un errante de cuarta, quinta o sexta densidad muere en este estado de tercera densidad en el que nos hallamos ahora, se encuentra entonces en un tiempo, espacio de tercera densidad tras la muerte, soy Ra ello dependerá del plan que haya aprobado el Consejo de los Nueve. Algunos errantes se ofrecen para una sola encarnación, mientras que otros se ofrecen para periodos variables de vuestro tiempo, hasta incluir los dos últimos ciclos de 25.000 años. Si se completa la misión acordada, el complejo mente, cuerpo, espíritu del errante retornará a su vibración de origen, ha habido errantes sobre este planeta durante los últimos 50.000 años. Soy Ra, algunos. Ha habido muchos más que escogieron unirse a este último ciclo de 25.000 años, y muchos, muchos más que han llegado para la cosecha, ahí está la razón de mi confusión. Si después de la muerte física un errante puede retornar a su planeta de origen, ¿por qué no puede la misma entidad ser separada del tiempo, espacio negativo y llevada a su planeta de origen, en lugar de tener que encarnar en el espacio, tiempo negativo, soy Ra? Como hemos dicho, la colocación en el tiempo, espacio negativo, de la que hemos hablado anteriormente, es anterior a la encarnación, tras la muerte del complejo físico en la activación del rayo amarillo, el complejo mente, cuerpo, espíritu se encontrará en un lugar muy diferente del tiempo, espacio, en el que el cuerpo índigo permitirá que se lleve a cabo una gran sanación y un proceso de revisión antes de realizar cualquier avance hacia la siguiente experiencia encarnada. Percibo una estimación errónea por vuestra parte, en el sentido de que el tiempo, espacio no es más homogéneo que el espacio, tiempo, se trata de un sistema tan complejo y completo de ilusiones, danzas y esquemas que el del espacio, tiempo, y posee un sistema estructurado de lo que podríais llamar leyes naturales. Voy a formular esa pregunta para informarme algo más acerca de lo que acabáis de decir. Llegasteis a este planeta en vuestras naves, hace 18.000 y once años. Estas han sido descritas como naves en forma de campana y fueron fotografiadas por George Adamski. Si no me equivoco, su apariencia era similar a una campana, tenían portillas en el contorno de la parte superior, y tres hemisferios inferiores a una distancia de 120 grados entre ellos, es así, Soyra. así es. Se construyeron en el tiempo, espacio, o en el espacio, tiempo, zoira, os pedimos paciencia, pues nuestra respuesta es compleja, se construyó una estructura de pensamiento en el tiempo, espacio, esta parte del tiempo, espacio es la que se aproxima a la velocidad de la luz, en el tiempo, espacio, según este enfoque, las condiciones son tales que el tiempo se torna infinito y la masa cesa, de forma que quien es capaz de rozar, digamos, el potente límite de este tiempo, espacio, puede situarse donde desee, cuando estuvimos donde deseábamos estar, revestimos la construcción de luz con lo que parecería el cristal de la campana, esto se formó a través de la frontera del espacio, tiempo, así pues, hay dos construcciones, la del tiempo, espacio inmaterial, y, y la del espacio, tiempo, materializada, hubo alguna razón para esa forma particular que escogisteis, y más concretamente para los tres hemisferios de la parte inferior, soy Ra pareció una forma estéticamente agradable y adecuada para los usos limitados que debíamos hacer de vuestro espacio, tiempo, que motivaron esas exigencias, hubo alguna motivación para los tres hemisferios de la parte inferior, cumplían únicamente una función estética o servían para el aterrizaje, zoira, cumplían una función estética y formaban parte de un sistema de propulsión, no eran parte del tren de aterrizaje, siento plantear preguntas tan tontas, pero estoy tratando de determinar algo sobre el espacio, tiempo, el tiempo, espacio, y este ámbito tan complejo del mecanismo de la evolución. Creo que es esencial para la comprensión de nuestra evolución. Sin embargo, no estoy seguro, y pudiera estar perdiendo el tiempo. Podéis comentar si estoy malgastando mi tiempo en esta investigación particular, o si sería útil, soy Ra. Puesto que los conceptos de espacio, tiempo, o física, y del tiempo, espacio, o metafísica, son mecánicos, no son centrales para la evolución espiritual del complejo mente, cuerpo, espíritu, el estudio del amor y de la luz es mucho más productivo para el avance hacia la unidad de las entidades que reflexionan sobre tales conceptos, digamos que este material es de poco interés. Aunque inofensivo, principalmente, planteaba estas preguntas para comprender o para desarrollar una base desde la que poder dilucidar la relación del tiempo, espacio y el espacio, tiempo con la evolución del complejo mente, cuerpo, espíritu, a fin de poder comprender mejor las técnicas de la evolución, por ejemplo. Habéis dicho que puede liberarse la diferencia potencial y cambiarse la polaridad cuando una entidad ha aprendido, enseñado las lecciones del amor a Dios y esa entidad es positiva y se ha hallado en el tiempo, espacio negativo, y ha tenido que encarnar en el espacio, tiempo negativo. Lo que trataba de hacer era construir una base desde la que comprender lo que queréis decir, si la diferencia potencial puede eliminarse y cambiarse la polaridad después de dar ese paso. Tengo mucho interés en saber por qué razón, cuando se es llevado al tiempo, espacio negativo, es necesario encarnar en el espacio, tiempo negativo y aprender, enseñar el amor al yo y desarrollar supongo un nivel de polaridad de sexta densidad antes de poder liberar esa diferencia de potencial, podéis hablar sobre eso, soy Ra, este va a ser el último punto de esta sesión de trabajo, la entidad que encarna en el espacio, tiempo negativo no será capaz de mantener una polaridad positiva significativa por la negatividad, cuando es pura, es una especie de fuente de gravedad que lo atrae todo hacia sí. Por ello, aunque la entidad recuerda su polaridad adquirida y preferente, se ve obligada a hacer uso del catalizador proporcionado y a recapitular las lecciones del servicio al yo para acumular polaridad suficiente y poder dar lugar al potencial que propicia el cambio. En esta serie de preguntas hay mucha confusión. Llegados a este punto, permitirnos que el que plantea las preguntas reformule la pregunta o la dirija de forma más concreta hacia lo que verdaderamente le interesa. En la siguiente sesión trataré de ir más al grano. En esta sesión trataba de alcanzar un punto que he considerado central para la evolución del espíritu, pero parece que me he confundido. A veces, me es sumamente difícil plantear las preguntas acertadas en estas materias. Únicamente voy a preguntar si hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o para que el instrumento esté más cómodo, soy Ra, sois muy concienzudos y los ajustes son especialmente óptimos, amigos, os damos las gracias, y ha sido un placer hablar con vosotros, intentamos ser de la máxima ayuda al procurar no agotar al instrumento, por ello, aunque quede cierta reserva de energía, nos esforzaremos a partir de ahora por mantenerla pues este instrumento ha dispuesto su subconsciente para aceptar esta configuración, Soirra, hacéis bien, amigos, os dejamos en el amor y la luz del infinito creador, id pues jubilosos, y regocijaros en el poder y en la paz del infinito creador, Adonai, Soirra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros, en primer lugar, podríais indicar la condición del instrumento, Soirra, en la misma que se ha indicado anteriormente con la excepción de una ligera mejoría en las distorsiones de la energía vital, sin caer en la transgresión, puede indicarse al grupo de apoyo que es oportuno ayudar al instrumento a recordar que mientras las distorsiones del complejo físico permanezcan como hasta ahora, no se recomienda utilizar las energías vitales acumuladas para realizar actividades de ese complejo, pues ello exigiría un alto precio. En esta sesión espero formular diferentes preguntas para establecer la introducción a una línea de investigación fructífera. En primer lugar, Quisiera preguntar si es posible incrementar la polaridad sin incrementar la aptitud para la cosecha, soy Ra. La conexión entre polarización y aptitud para la cosecha es de la mayor importancia en la cosecha de tercera densidad. En esta densidad, un incremento en el servicio al prójimo o en el servicio al yo incrementará de manera casi inevitable la capacidad de una entidad para disfrutar de una mayor intensidad de luz. Por consiguiente, en esta densidad, Podríamos decir que es prácticamente imposible polarizar sin incrementar la aptitud para la cosecha, ello sería posible en densidades más elevadas, como la quinta densidad, Zoyra. En la cosecha de quinta densidad, la polarización tiene muy poco que ver con la aptitud para la cosecha, ¿podríais explicar el concepto de trabajar con el ser no manifestado de tercera densidad para acelerar la evolución, Zoyra? Esta es una pregunta de múltiples facetas, y cuáles de ellas deseamos exponer es algo cuestionable. Os pedimos que reformuleis la pregunta con la mayor profundidad posible acerca de la información deseada, por favor, definid al ser no manifestado, soy Ra, vemos que deseáis llegar a la información más profunda, por tanto, vamos a responder no de manera exhaustiva, sino para poder ir algo más allá de la enseñanza superficial, como hemos dicho. El ser no manifestado es ese ser que existe y que realiza su trabajo sin referencia a otro, ni con ayuda de él para acceder a este concepto podéis ver la conexión inevitable entre el ser no manifestado y la analogía metafísica o del tiempo, espacio del yo del espacio, tiempo, las actividades de la meditación, la contemplación, y lo que puede llamarse el equilibrio interno de los pensamientos y las reacciones son las actividades del yo no manifestado más estrechamente en línea con el yo metafísico. Cuando una entidad atraviesa el proceso de muerte de tercera densidad, se encuentra en el tiempo, espacio y en un conjunto diferente de circunstancias. ¿Podríais describir las circunstancias o propiedades del tiempo, espacio y el proceso de sanación de las experiencias de encarnación que experimentan algunas entidades? Soy Ra. Aunque esta pregunta no es sencilla de responder, debido a las limitaciones de los complejos vibratorios de sonido de vuestro espacio, tiempo, lo haremos lo mejor que podamos. La marca distintiva del tiempo, espacio y la desigualdad entre tiempo y espacio. En vuestro espacio, tiempo, la orientación espacial de la materia da lugar a un marco tangible para la ilusión. En el tiempo, espacio, la desigualdad reposa sobre los hombros de lo que propiamente conocéis como tiempo. Esa propiedad torna a las entidades y a las experiencias intangibles en sentido relativo. En vuestro marco, cada partícula o vibración central avanza a una velocidad que se aproxima a la que llama y la de la luz a partir de la dirección de velocidades superluminales, así, el tiempo, espacio o la experiencia metafísica es una experiencia muy finamente armonizada y, aunque análoga a la del espacio, tiempo, carece de sus características tangibles. En estos planos metafísicos existe una gran cantidad de lo que podríais llamar tiempo, que se utiliza para examinar y reexaminar las tendencias y los aprendizajes, enseñanzas de la encarnación previa en el espacio, tiempo. La extrema fluidez de estas regiones posibilita la percepción de muchas cosas que deben ser absorbidas antes de que el proceso de sanación de una entidad pueda culminarse. Cada entidad se encuentra en un estado relativamente inmóvil, de forma muy similar a como vosotros estáis ubicados en el espacio, tiempo en un estado relativamente inmóvil en el tiempo. La entidad ha sido colocada en este estado inmóvil por el cuerpo que da la forma y el yo superior, de manera que pueda estar en la configuración apropiada para aprender, enseñar lo que ha recibido en el curso de la encarnación en el espacio, tiempo, dependiendo de esa confluencia de tiempo, espacio, habrá ciertos ayudantes que auxiliarán en ese proceso de sanación. El proceso implica ver la experiencia en su totalidad, en el contexto de la experiencia total del complejo mente, cuerpo, espíritu perdonando al yo de todos los traspiés en cuanto a las señales indicadoras que no se siguieron durante la encarnación y, finalmente, la evaluación cuidadosa de las siguientes necesidades de aprendizaje, ello se lleva a cabo enteramente por el yo superior, hasta que la entidad llega a ser consciente en el espacio, tiempo del proceso y de los medios de la evolución espiritual, en cuyo momento tomará parte en todas las decisiones de manera consciente, el proceso de sanación en el tiempo, espacio positivo es idéntico al proceso que tiene lugar en el tiempo, espacio negativo, soy ra, el proceso en el espacio. Tiempo del perdón y la aceptación es muy similar al del tiempo, espacio, en el sentido de que las cualidades del proceso son análogas. Sin embargo, mientras está en el espacio, tiempo no es posible determinar el curso de los acontecimientos más allá de la encarnación, sino únicamente corregir desequilibrios actuales. Por otra parte, en el tiempo, espacio no es posible corregir ninguna acción en desequilibrio, sino más bien percibir esos desequilibrios y perdonar a yo por lo que es. A continuación se toman las decisiones para establecer las posibilidades, probabilidades de corregir esos desequilibrios en lo que llama las futuras experiencias en el espacio, tiempo. La ventaja del tiempo, espacio y la fluidez del gran proceso de revisión. La ventaja del espacio, tiempo es que, al trabajar en la oscuridad con una pequeña vela, pueden corregirse los desequilibrios, si una entidad ha escogido la polarización negativa. Los procesos de sanación y revisión son similares para el camino negativo, soyra Así es, los procesos de los que estamos hablando ocurren en muchos planetas de nuestra quinto día láctea, en todos los planetas, o en algún porcentaje, Zoyra, estos procesos ocurren en todos los planetas que han dado nacimiento a sublogos tales como vosotros, el porcentaje de planetas habitados es aproximadamente del 10%, ¿qué porcentaje de estrellas, aproximadamente, cuentan con sistemas planetarios?, Zoyra, esta información no es crucial pero tampoco con que riesgo. aproximadamente el 32% de las estrellas tiene planetas como los conocéis, mientras que otro 6% posee cierta forma de material amalgamado que en ciertas densidades podría ser habitable, eso me indica que aproximadamente el 3% de todas las estrellas tiene planetas habitados, entonces, este proceso de evolución tiene lugar en todo el universo conocido, es así, soy Ra. Esta octava de conocimiento infinito del creador único es como es a través de toda la creación infinita, con variaciones programadas por los sublogos de lo que llamáis galaxias principales y secundarias. Estas variaciones no son importantes, pero pueden compararse a diversas regiones geográficas que ostentan diversas maneras de pronunciar un mismo complejo vibratorio de sonido concepto. De ello concluyo que un sublogos como nuestro Sol hace uso del libre albedrío para modificar, aunque solo sea ligeramente, una idea mucho más general de la evolución creada, de forma que el plan general de la evolución creada parece ser uniforme a través de toda la creación infinita, la finalidad del proceso es que los sublogos crezcan a través de las densidades y que, en virtud de la primera distorsión, encuentren el camino de regreso al pensamiento original, es así, soy Ra, así es, entonces, cada entidad sigue un camino que conduce a un destino es como los numerosísimos caminos que atraviesan muchos lugares pero que acaban fusionándose en un único gran camino central, es así, Zoira. la comparación es correcta, pero carece de cierta profundidad descriptiva, sería más acertada la idea de que cada entidad contiene en su interior todas las densidades y subdensidades de la octava, de manera que cada entidad, no importa dónde la lleven sus elecciones, en su gran plan interior es una con todas las demás, por tanto, sus experiencias caen en los modelos del camino de regreso hacia el logos original. Ello se realiza desde el libre albedrío, pero los elementos entre los que puede escogerse forman un solo plan. Habéis dicho que la negatividad pura actúa como una fuente de gravedad que atrae todo hacia sí. Me pregunto si la positividad pura tiene exactamente el mismo efecto. ¿Podríais contestar a mi pregunta? Por favor, soy Ra. No es correcto, la positividad tiene un efecto mucho más débil, debido al marcado elemento de reconocimiento del libre albedrío en toda positividad que se aproxime a la pureza, así, aunque para la entidad de orientación negativa puede ser difícil polarizar negativamente en medio de una resonancia de armonía, no es imposible, por otra parte, la polaridad negativa no acepta el concepto del libre albedrío del prójimo. Por tanto, en un complejo social cuyo grado de negatividad se aproxime a la pureza, la atracción ejercida sobre los demás es constante. En esa situación, una entidad de orientación positiva desearía que el prójimo tuviera su libre albedrío, por ello, se encontraría desprovista de su capacidad para ejercer su propio libre albedrío, pues el libre albedrío de las entidades de orientación negativa se enfoca sobre la conquista, podríais comentar la exactitud de lo que voy a decir. Voy a hablar de forma general sobre el concepto de magia, y a definirla primero como la capacidad de crear cambios en la conciencia voluntad. Es una definición aceptable, Soy ra Esa definición es aceptable en el sentido de que coloca sobre el adepto la carga que ha de llevar. Podría comprenderse mejor haciendo referencia a una pregunta anterior de esta sesión de trabajo, en vuestra medida del tiempo, que guarda relación con el yo no manifestado. En la magia, se trabaja con el yo no manifestado en cuerpo, mente y espíritu, la combinación exacta depende de la naturaleza del trabajo, estos trabajos se facilitan por el refuerzo de la activación del centro energético del rayo índigo, el centro energético del rayo índigo se alimenta, como todos los centros energéticos, de la experiencia, pero en medida mucho mayor que los demás, se nutre de lo que hemos llamado las disciplinas de la personalidad, el objetivo del ritual de la magia blanca es crear un cambio en la conciencia de un grupo, es así, Soira, no necesariamente, en lo que concierne a lo que llamáis la magia blanca, es posible trabajar con la finalidad de modificar solamente el yo o el lugar de trabajo, esto se hace desde el conocimiento de que la ayuda al yo en polarización hacia el amor y la luz contribuye a la vibración planetaria, el cambio de conciencia debería resultar en una mayor distorsión hacia el servicio al prójimo, hacia la unidad con todo, y hacia el conocimiento a fin de servir, es correcto, existen otros resultados deseables, Soira, estas frases son loables. El corazón de la magia blanca es la experiencia del gozo de la unión con el Creador. Este gozo debe necesariamente irradiar en toda la experiencia vital del adepto positivo. Por esa razón, la magia sexual no se restringe únicamente a los adeptos de polaridad negativa, sino que cuando se utiliza de la forma más cuidadosa tiene su lugar en la alta magia pues, al llevarse a cabo correctamente, une cuerpo, mente y espíritu con el Creador infinito. Sugerimos que todo objetivo que podáis determinar debería tener en cuenta esta unión fundamental con el Creador Infinito, pues esta unión resultará necesariamente en el servicio al prójimo, diría que existen ciertas reglas en la magia blanca, voy a enumerar algunas de ellas, y os pido que comentéis su contenido base filosófica, y que añadáis a esta lista los elementos importantes que haya omitido, en primer lugar, un lugar de trabajo especial, construido preferentemente por los practicantes, en segundo lugar, un signo especial, como un anillo, para invocar la personalidad mágica, en tercer lugar, una prenda especial, llevada solamente durante el trabajo mágico, en cuarto lugar, un momento concreto del día, en quinto lugar, una serie de complejos vibratorios de sonido ritualizados, destinados a crear la distorsión mental deseada, en sexto lugar, un objetivo grupal para cada una de las sesiones, podéis comentar esta lista, por favor, soy Ra. Comentar esta lista es desempeñar el papel del mecánico que revisa los instrumentos de la orquesta, los ajusta y los afina, observaréis que estos son detalles mecánicos, el arte no se encuentra ahí, el elemento de menor importancia es el del momento del día, es importante en los nexos de la experiencia en que las entidades buscan una experiencia metafísica sin ejercer control consciente sobre la búsqueda. La repetición de las sesiones de trabajo dota esa búsqueda de una estructura. En este grupo particular, la estructura se logra sin que exista necesidad de una similitud inevitable de los tiempos de trabajo. Podemos señalar que esta regularidad es siempre útil. En una sesión anterior habéis afirmado que Ra buscó durante un tiempo un grupo como este. Supongo que esa búsqueda tenía como finalidad comunicar la ley del 1. Es así, soy Ra. Es correcto en parte. Como hemos dicho... También deseábamos tratar de compensar las distorsiones de esta ley surgidas de la ingenuidad de nuestras acciones en vuestro pasado, podéis decir si en este momento hemos cubierto la materia necesaria, si la publicáramos, para hacer las rectificaciones necesarias de esas acciones ingenuas, soira, no es nuestra intención menospreciar vuestro servicio, pero no esperamos la completa reparación de esas distorsiones, no obstante. Podemos ofrecer nuestra opinión sobre este intento, que es mucho más importante para nosotros que el grado de logro de los resultados. La naturaleza de vuestro lenguaje es tal que lo que está distorsionado no puede, que sepamos, corregirse completamente, sino dilucidarse en parte. En respuesta a vuestro deseo de comprender la relación entre el espacio, tiempo y el tiempo, espacio, podemos decir que hemos llevado a cabo esa búsqueda en el tiempo, espacio pues, en esta ilusión. Puede verse con mucha facilidad a las entidades como complejos vibratorios y a los grupos como armonías en el interior de complejos vibratorios. Considero que el aspecto más importante de esta comunicación es ser un vehículo de iluminación parcial para los que están encarnados actualmente, que han tomado conciencia de su papel en su propio proceso de evolución. Es correcta mi suposición, Soira, es correcta. Podemos señalar que este es el objetivo de todos los artefactos y las experiencias con los que las entidades pueden interactuar, y no únicamente una propiedad exclusiva de RAW de este contacto. Vemos que este instrumento ha descuidado el hecho de recordarse a sí mismo que debe guardar una parte de energía en reserva. Esto es recomendable como parte del programa interior que restablecer, pues alargará el número de sesiones de trabajo que podamos mantener. Es aceptable para nosotros. La energía transferida se está debilitando demasiado. Debemos dejaros ya. ¿Tenéis alguna pregunta breve? ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o para que el instrumento esté más cómodo? Soira. sois muy concienzudos. Seguid atentamente vigilantes en cuanto a los ajustes de los complementos. Os damos las gracias. Soira. os dejo en el amor y en la gloriosa luz del infinito Creador. Y pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai, Soira. os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación con vosotros, en primer lugar, podéis indicar cuál es el estado del instrumento, SOIRA, las distorsiones de energía física de este instrumento son las mismas que se han descrito anteriormente, el nivel de energía vital se ha distorsionado respecto a los niveles normales, siendo ahora algo menor, a causa de la distorsión de la actividad del complejo mental de este instrumento que provoca las dificultades para llegar a la configuración apropiada para este contacto, el ritual del destierro que hemos llevado a cabo ha tenido cierto efecto de purificación del lugar de trabajo de limitación de las influencias que no deseamos, Soyra, exactamente, podéis decir lo que puedo hacer para mejorar la eficacia del ritual, Soyra, no, podéis decir cuál ha sido la causa de que el instrumento haya quedado inconsciente durante las dos últimas meditaciones anteriores a esta, hasta el punto de que las hemos interrumpido, Soyra. Podemos, explicarlo entonces, por favor, soy Ra, la entidad que acecha este instrumento, procedente del grupo de Orión, ha tratado primero de propiciar que el complejo mente, cuerpo, espíritu, que podríais llamar espíritu, abandonara el complejo físico del rayo amarillo con la falsa idea de que se estaba preparando para el contacto con Ra, estáis familiarizados con esta táctica y con sus consecuencias. Al sentir su llegada, el instrumento ha optado sin dilación por volver a la base del complejo físico, al pedir que se le sostuviera la mano, por tanto, la entidad de Orión no ha alcanzado su principal objetivo, sin embargo, ha descubierto que los presentes no eran capaces de distinguir entre un estado de inconsciencia con el complejo mente, cuerpo, espíritu intacto, y el estado de trance, en el que el complejo mente, cuerpo, espíritu no está presente. Por tanto, ha aplicado en la medida de sus posibilidades la situación que provoca los mareos y, en la meditación sin protección, ha provocado en el instrumento una simple inconsciencia, como la que llamáis desmayo quintoértigo. En consecuencia, la entidad de Orión ha recurrido a esta táctica para impedir la oportunidad de que se llevara a cabo el contacto con Ra. El instrumento tiene previsto que se le realice una operación quirúrgica en su mano para el mes que viene. Si se utiliza una anestesia general para producir un estado de inconsciencia, este otro parámetro de la operación abrirá una puerta de acceso a las entidades de Orión, Soira, es sumamente improbable, debido a la necesidad de que exista el componente de la intención en el complejo mente, cuerpo, espíritu, cuando abandona el complejo físico del rayo amarillo, de servir al creador de la forma más específica. La actitud del que se acerca a una experiencia como la que describís no alcanzaría el estado inconsciente con esa disposición, creo que aquí tenemos un principio muy importante respecto a la ley del 1. habéis dicho que la actitud del individuo es de extrema importancia para que la entidad de Orión pueda ser efectiva, podríais explicar cómo opera este mecanismo en relación con la ley del 1, por qué la actitud de la entidad es de tanta importancia, y por qué eso permite la acción de la entidad de Orión, soy Ra. La ley de la confusión o del libre albedrío es de suma importancia en los mecanismos de la creación infinita, lo que se piensa tiene tanta intensidad de atracción hacia el polo puesto que la intensidad de la intención o del deseo, así, aquellos cuyos deseos son superficiales o transitorios, no experimentan más que configuraciones efímeras de lo que podría llamarse una circunstancia mágica, hay un punto de giro, un eje que pivota a medida que el complejo mente, cuerpo, espíritu armoniza su voluntad de servicio. Si esa voluntad y ese deseo son de servicio al prójimo, se activa la polaridad correspondiente. En las circunstancias de este grupo, hay tres de estas voluntades que actúan como una sola con el instrumento, en digamos la posición central de fidelidad al servicio. Así es como debe hacerse para equilibrar el trabajo y la continuidad del contacto, en estos trabajos, nuestro complejo vibratorio está centrado en un solo punto y nuestra voluntad de servir alcanza también cierto grado de pureza, ello ha creado la atracción de la polaridad opuesta que estáis experimentando, podemos señalar que tal configuración de libre albedrío, centrada sobre el servicio al prójimo, tiene también el potencial de movilizar una gran masa de fuerza de luz. Esta fuerza de luz positiva opera también sobre el libre albedrío y debe ser invocada. De otra forma no podríamos hablar y guiaros, pues la naturaleza de este contacto es tal que la pureza de vuestro libre albedrío debe preservarse sobre todas las cosas. Así, retomáis el camino a través de las experiencias, descubriendo las inclinaciones que pueden ser útiles. Las entidades de orientación negativa que contactan con nosotros y con otros habitantes de este planeta están limitadas por la primera distorsión. Obviamente, han sido limitadas por el ritual de destierro que acabamos de realizar. ¿Podríais describir, en relación con el libre albedrío, cómo se limitan para poder operar dentro de los límites de la primera distorsión, y cómo opera el ritual de destierro? Soy Ra. Esta pregunta tiene varias partes. En primer lugar, los de polaridad negativa no actúan en relación con el libre albedrío, a menos que sea necesario, se invitan a sí mismos y transgreden siempre que les resulta posible. En segundo lugar, están limitados por la gran ley de la confusión, pues la mayoría de ellos es incapaz de entrar en esta esfera planetaria de influencia y no es capaz de utilizar las ventanas de distorsión del tiempo. Espacio más que con la condición de que exista cierto llamamiento para equilibrar el llamamiento positivo, una vez que llegan aquí, su deseo es la conquista. En tercer lugar, en el caso de la eliminación permanente de este instrumento en este espacio, tiempo, previamente es necesario permitir al instrumento que abandone por su libre albedrío su complejo físico del rayo amarillo, artimaña que ya se ha intentado. El recurso a la generación de formas de luz permite a tales entidades descubrir un muro que no pueden atravesar. Esto se debe a los complejos energéticos de los seres de luz y a aspectos del infinito Creador invocados y evocados durante el levantamiento de ese muro de luz, todo lo que experimentamos respecto a este contacto, nuestra distorsión hacia el conocimiento con el fin de servir, la distorsión de la entidad de Orión hacia la disminución de la efectividad de este contacto, tal como lo entiendo. Todo ello resulta de la primera distorsión y crea una atmósfera de libertad total para que el creador llegue a tener mayor conciencia de sí mismo mediante la interacción de sus partes, unas en relación con otras. Mi planteamiento es correcto, Soyra. sí, en la sesión anterior habéis mencionado que si el instrumento utilizara una parte del aumento de energía vital de que dispone para la actividad física, tendría que pagar un alto precio, podéis explicar la naturaleza de tan alto precio, y por qué sería así, Soirra. El nivel de energía física mide la cantidad de energía disponible en el complejo corporal de un complejo mente, cuerpo, espíritu. La medida de la energía vital expresa la cantidad de energía de existencia del complejo mente, cuerpo, espíritu. Esta entidad tiene grandes distorsiones hacia la actividad del complejo mental, la actividad del complejo espiritual, y ese gran canal hacia el Creador, la voluntad. Por tanto, la energía vital de este instrumento, incluso en ausencia de cualquier reserva física mensurable, es fundamental. Sin embargo, el uso de esa energía de la voluntad, la mente y el espíritu para acciones del complejo físico provoca una distorsión mucho mayor, al debilitar la energía vital, que si se empleara esa energía para las cosas que ocupan los mayores deseos y la voluntad más profunda del complejo mente, cuerpo, espíritu, en esta entidad, esos deseos son para el servicio al creador, esta entidad considera todo servicio como servicio al creador y por ello hemos recomendado prudencia al grupo de apoyo y al instrumento al respecto, todos los servicios no son iguales en profundidad de distorsión, el uso excesivo de la energía vital es, literalmente, la rápida eliminación de la fuerza de la vida, habéis mencionado la gran cantidad de luz disponible, ¿podría este grupo, con el ritual apropiado, utilizarla para recargar la energía vital del instrumento, Soira? Así es, sin embargo, os recomendamos prudencia ante todo trabajo que eleve la personalidad, vale mala pena ser meticulosos en vuestro trabajo, podríais explicar lo que entendéis por elevar la personalidad, soira, podemos proporcionar indicios, pues explicarlo supondría una transgresión, solo podemos pediros que os deis cuenta de que todos son uno, hemos incluido el shin en el ritual de destierro, el yo de baue, para hacer el yo de shin baue, es útil, soira, es útil, especialmente para el instrumento, cuyas distorsiones vibran en gran congruencia con ese complejo vibratorio de sonido, en el futuro, vamos a mantener meditaciones en grupo, me preocupa la protección del instrumento si es de nuevo el canal en esas meditaciones, existe un periodo óptimo de tiempo límite para que el ritual de destierro sea eficaz, o bien si continuamos purificando cada día el lugar de trabajo por el ritual de destierro se prolongarán los periodos de trabajo, el ritual debe llevarse a cabo inmediatamente antes de las meditaciones. Soira, vuestra primera suposición es la más correcta, ¿existe algún peligro en este momento con las precauciones que tomamos? De que el instrumento sea transportado por la entidad de Orión, Soyra. las oportunidades para la entidad de Orión dependen completamente del estado de conciencia del instrumento y de su preparación, nuestra sugerencias es que el instrumento es todavía bastante neófito para abrirse a preguntas, pues tal es el formato utilizado por Ra, a medida que el instrumento aumente su conciencia, esta precaución podrá ser innecesaria, porque no hay protección sobre el suelo, o en el lugar del ritual de destierro, debería haberla, Soyra. Esta va a ser la última cuestión para esta sesión de trabajo, el desarrollo del ataque psíquico solo es posible a través de los centros energéticos, comenzando en un punto que podríais llamar del rayo violeta, pasando por el centro energético del adepto, y de ahí hacia el objetivo donde se presenta la oportunidad, dependiendo de la naturaleza vibratoria y de la finalidad del ataque, positivo o negativo, la entidad será dinamizada o bloqueada en la forma deseada. Nosotros, los de RA, nos aproximamos a este instrumento en un contacto de banda estrecha a través del rayo violeta, otros podrían atisbar a través de ese rayo descender hacia cualquier otro centro de energía. Por ejemplo, nosotros hacemos buen uso del centro de energía del rayo azul de este instrumento mientras tratamos de comunicar nuestras distorsiones, comprensiones de la ley del 1. La entidad de Orión atraviesa el mismo rayo violeta y se dirige hacia dos lugares donde trata de conseguir la mayor parte de sus oportunidades no físicas. Activa el centro de energía del rayo verde y bloquea el centro energético del rayo índigo. Esta combinación crea confusión en el instrumento, y la consiguiente hiperactividad, en proporciones poco prudentes del complejo físico, sencillamente, busca distorsiones programadas con anterioridad a la encarnación y que se han desarrollado en el estado encarnado, las propias energías de la vida, siendo el infinito creador, fluyen desde el polo sur del cuerpo, considerado en su forma magnética, así, solo el creador puede, por los pies, penetrar en la cobertura de energía del cuerpo para producir algún efecto, los efectos del adepto provienen de la dirección superior y, por ello, la construcción de un muro de luz es bastante oportuna. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve? Solo quisiera preguntar si hay algo que pudiéramos hacer para que el instrumento esté más cómodo, o para mejorar el contacto, soy Ra. este instrumento acumula cierta distorsión en la zona del cuello, prestar atención a este punto podría proporcionar mayor comodidad, amigos míos, todo está bien, la indulgencia y la paciencia que puede observar Ra son admirables. Continuad esta minuciosidad de finalidad, de objetivo y de cuidado por alcanzar las configuraciones apropiadas para el contacto, y el contacto seguirá siendo posible, esto es aceptable para nosotros. Soy Ra. amigos, os dejo en la gloria del amor y la luz del infinito Creador, it, pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador, Adonai, soyra os recibo en el amor y la luz del infinito Creador, estamos en comunicación con vosotros. Podríais indicar cuál es el estado del instrumento, Soira, es como se ha indicado anteriormente, con la excepción de que el nivel de energía vital está más distorsionado hacia el que se considera normal para esta entidad. El ritual de destierro que hemos llevado a cabo ha sido beneficioso para este contacto, Soira. El ritual descrito de ha ido mejorando en cada sesión de trabajo, al hacer efectiva la pureza del contacto necesaria no solamente para el contacto de Ra, sino para cualquier trabajo del adepto. Gracias. Quisiera en esta ocasión agradecer a Ra la oportunidad de dar servicio a los que están en esta esfera y que podrían tener interés en acceder a la información que obtenemos aquí, habéis dicho que el libre albedrío, orientado hacia el cervico al prójimo, tiene el potencial de alertar a una gran masa de fuerza de luz, supongo que esto también es quinto álido para la polaridad del servicio al yo, es así, soy Ra, no es del todo correcto en la invocación y la evocación de entidades o de cualidades negativas, la expresión alerta al equivalente de orientación positiva, sin embargo, los que recorren el camino del servicio al prójimo esperan a ser llamados, y solo pueden enviar amor, lo que trataba de decir era que esta movilización de la fuerza de luz, tal como lo entiendo, es un proceso que debe depender enteramente del libre albedrío, como lo llamáis, y a medida que aumenta el deseo, la voluntad y la pureza del adepto, también aumenta la alerta de la fuerza de luz. Esto se aplica tanto al potencial positivo como al negativo, es correcta mi afirmación, soy Ra, para evitar confusiones, no limitaremos a reiterar vuestra suposición correcta, los que siguen el camino del servicio al prójimo pueden hacer un llamamiento a la fuerza de luz en proporción directa a la fortaleza y a la pureza de su voluntad de servir. Los que siguen el camino del servicio al yo pueden hacer un llamamiento a la fuerza de oscuridad en proporción directa a la fortaleza y a la pureza de su voluntad de servir, sin duda, cometeré numerosos errores en lo que voy a afirmar hoy, pues trato de vislumbrar este proceso, y dejaré que me corrijáis, al considerar el ejercicio del pilar del medio he pensado que podría estar equivocado, en el sentido de que el adepto vea o visualice la luz descendiendo del chakra de la corona hacia los pies, Ra ha afirmado que el Creador penetra desde los pies y avanza ascendiendo. Que esta espiral de luz penetra desde los pies y avanza en ascenso. Creo que el adepto que moviliza la fuerza de la luz, al visualizar su uso, la visualiza entrando por los pies y dinamizando, en primer lugar, el centro energético rojo, y después dirigiéndose hacia lo alto, pasando por los centros energéticos. Es así, Soyra. No, podríais decirme en qué me equivoco, Soyra. Sí, hacedlo, por favor, Soyra. Hay dos conceptos que tener en cuenta. El primero es el gran camino de desarrollo de la luz en el microcosmos de mente, cuerpo, espíritu. Se asume que los centros de energía del adepto operan óptimamente y de forma equilibrada para rendir el mejor resultado antes del trabajo mágico. Todos los trabajos mágicos se basan en la evocación y, o la invocación, la primera invocación de cualquier trabajo mágico y la invocación de la personalidad mágica, tal como conocéis ese término, en el trabajo del que hablamos. La primera etapa es el inicio de la invocación de esta personalidad mágica, que se invoca por el hecho de vestir de forma determinada. Puesto que no tenéis ninguna prenda o talismán específico, el gesto que habéis hecho es apropiado. La segunda etapa es la evocación de la gran cruz de la vida. Esta es una extensión de la personalidad mágica que se convierte en el creador. De nuevo, todas las invocaciones y las evocaciones se atraen a través del centro energético violeta. Esto puede continuarse hacia todos los centros energéticos que se desee utilizar.